0: 群里的伙伴们，大家中午好。现在由我来分享第七章童年早期的生理和认知发展。今天分享的一个小节是基于维果斯基理论的测量和教学部分。维果斯基认为，儿童的学习是在和成人的互动中内化的结果，这种交互式学习。对帮助儿童通过最近发展区最有效。最近发展区是指儿童在成人指导下，借助他人帮助所达到的解决问题的能力与独立解决问题的能力之间的差异。特定任务的最近发展区是指儿童自己不能独立完成，需借助成人的正确指导才能成功完成的那些部分。最近发展区可以通过动态的测验来评估，因此维果斯基的理论为我们提供了一种测量儿童潜能的好方法。而传统的心理测验测量的是儿童已经掌握的知识。维果斯基的一些追随者采用脚手架比喻来称呼这种教学法。脚手架是父母、老师。或其他人为儿童完成任务提供的暂时性支持，有助于父母和老师有效地引导儿童的认知发展。儿童完成的任务越困难，成人提供的指导也就越多。随着儿童能力的提高，成人的帮助也就越少。当儿童能独立地完成任务时，成人就撤去脚手架。父母可以通过让儿童意识到并监控自己的认知过程，以及让他们识别何时需要帮助，来帮助儿童承担学习的责任。在入园前接受过这种脚手架的儿童，当入园时，他们能更好地调整自己的学习。一项对289十个城市和农村低收入家庭的纵向研究发现，儿童在两岁。和三岁半时在与母亲的互动过程中获得的技能，能使他们在四岁半时按照一定目标来解决问题，并能主动发起社会互动。语言发展学龄前儿童的问题各式各样：到天明还要睡多长时间？谁在河上搭建了桥？婴儿有肌肉吗？以及气味来自于鼻子内部吗？年幼儿童语言能力的发展有助于他们表达自己对这个世界的独特观点。三岁儿童会描述爸爸如何敷木头，或让妈妈小块他的食物，把食物切成小块的意思。五岁时，儿童会告诉妈妈别开玩笑了，或骄傲地指着自己的玩具说：“看我怎么把所有的东西组装起来。”词汇通常三岁儿童认识和会用九百到一千个单词，六岁时大部分儿童掌握了 2,600 个表达性词语，能理解的词汇量超过两千个。在学校正规教育的帮助下，当儿童进入中学时，被动性或理解性的词汇超过八万个。伴随着快速映射的出现，词汇快速扩张。快速映射是指儿童在谈话中听到某个词语一两之后，就知道其大概的意思。在这种情况下，儿童好像对词的意义形成了一个快速假设，然后在进一步的接触和使用过程中完善它。目前，语言学家还不清楚快速映射的机制。儿童似乎是依据已经知道的构词规则、类似的词、直接的背景和正在讨论的主题形成了快速映射。固体名称比动作名称更容易被快速快速映射。然而，一项研究表明，三岁以下的儿童就能对新动词形成快速映射，并能把它应用到执行同样操作的另一种情境中。心理理论的发展及推论他人心理状态能力的提高，在词汇学习中具有一定的作用。一项研究发现，学龄前儿童从那些确定单词意义的说话者那里学习无意义词的效果更好。许多三岁和四岁儿童能识别两个词在什么情况下代表同一物体或行为。他们知道单一物体不能同时拥有两个不同的名称。也知道多个形容词可以修饰同一个名词，以及形容词可以和适当的名词联合起来。语法和句法。童年早期的儿童把多个音节合并成词，和把多个单词组成句子的方法越来越复杂。通常，三岁的儿童开始会用复数、所有格和过去时态。并知道我、我们和你们的区别。他们使用的句子一般较短、较简单，通经常忽略忽略冠词，如 a 和的。在他们的句子中有代词、形容词和介词。虽然他们最常用的句子是陈述句，但是能使用问答句以及用 what。和 where 开头的疑问句，然而他们使用的句子过度规则化，因为他们仍然没有学会或理解规则的特殊情况。这些都是语言学过程中的正常现象。当年一当年幼儿童发现了规则，他们往往把这种规则应用到某些不适合使用这些规则的词中。最后，他们意识到，并不总是通过什么样的才能构成动词的过去时态。四五岁儿童使用的句子一般包括四到五个词，有可能是程序句、否定句、疑问句或祈使句。如果父母经常使用复杂的多重句的句子。那么四岁的儿童就能经常使用这种句子。这一年龄的儿童经常把句子串构成一个长长的、连续不断的程序句。在某些情况下，儿童的理解还不成熟。例如，四岁的诺亚能执行包含多个步骤的命令，比如拾起里的玩具，并把它们放到柜子里。但是如果妈妈告诉他：“你可以看电视。”当你拾起玩具后，那么儿童就会按照听到的顺序加工单词，认为可以先看电视，然后再收拾玩具。到五到七岁时，儿童的谈话越来越成人化，他们会使用更长、更复杂的句子，更多的使用连词、介词和冠词。他们使用复合句和复杂句，能处理话语的所有部分。虽然这一年龄的儿童讲话更流畅、更全面，并且句子更符合语法，但是他们仍然掌握许多精细的语言特点。他们很少用被动语态、条件句或助动词。语用学和社会语言，随着儿童掌握了词汇、语语法和句法。儿童在语用学方面的能力就更强了。语用学是指如何使用语言进行交流的实践知识，包括知道如何提问题、如何讲故事和笑话、如何开始和继续谈话，以及如何根据听者的观点调整评论。所有这些全是社会语言的特征。语言就是为了让听众理解。随着儿童的发音和语法能力的提高，人们更容易理解儿童所说的内容。大部分三岁儿童相当健谈，他们很在意自己语言的效果。如果人们不能理解他们的话，他们会试图更清楚地解释自己的意思。四岁的儿童，特别是女孩，在与两岁儿童讲话时，其语言更加简单，并且是高度电报式的语言。大部分五岁儿童能根据听者想知道的来调整自己所说的内容，他们能用语言解决争执。和成人谈话时，他们能更多的使用礼貌用语，较少用直接命令式的语言。如果儿童觉得和同伴交流比较舒服，且谈论的主题是他知道的和关心的，那么。近一半的五岁儿童能在一个谈话主题上坚持很多个来回。自言自语。四岁的安娜独自在房间中画画，当画完时，她大声说道：“现在我必须把这些画放到什么地方晾干？我把它们放在窗户旁边。我需要它们现在就干。我还要画更多的恐龙。”自言自语在儿童中很普遍。自言自语不是为了和他人交流，而是大声和自己对话。四岁时，自言自语占儿童全部谈话的百分之二十；十岁时，占儿童全部谈话的百分之五十。两到三岁的儿童会重复他人的谈话，喜欢模仿他人的声音和话语。四到五岁的儿童通过自言自语来表达幻想和情绪。更大些的儿童会出声思维，或者以几乎听不到的声音咕哝。皮亚杰认为，自言自语是一种认知不成熟的信号。年幼儿童是自我中心的，不能辨别他人的观点，因此他们不能进行有意义的交流，只能说出自己心中的东西。皮亚杰认为，儿童不能区分词和词所代表的活动，因此年幼儿童边说边做。皮亚杰认为，到了前运算阶段末期，随着认知和社会经验的增加，当儿童减少自我中心主义，并能进行符号思维时，他们会逐渐放弃自言自语。维果斯基并不把自言自语看作儿童自我中心的表现，他认为自言自语是儿童交流的一种特殊形式——自我谈话。他在内部语言。向社会语言的过渡中具有重要的作用，是一种朝向行为内部控制的过渡。维果斯基认为，自言自语遵循中型发展曲线，学前期开始增加，到了小学早期，随着儿童能更好的引导和掌控自己的行动，开始下降。许多研究结果支持维果斯基关于自言自语功能的观点。通过对93个中等以下收入水平家庭的3到五岁儿童的研究发现86 ， 8 6的儿童的言语不具有自我中心主义。多数善于交际的儿童，特别是那些参与过很多社会交流的儿童，往往更多的进行自言自语。这明显支持了维果斯基关于自言自语是由社会经验激发的观点。也有一些证据表明。自言自语具有自我调节的作用，儿童可以通过它控制自己的行为，特别是在没有成人指导的情况下，儿童在解决问题任务时，自言自语的现象更加普遍。儿童的自言自语研究是如何发展的？一些研究发现，自言自语并不随年龄的增长而改变，而另外一些研究发现，它会随年龄增长而下降。维果斯基认为。儿童的自言自语是其认知发展的一个普遍阶段。还有研究发现，这一现象存在巨大的个体差异。有些儿童很少或几乎不会自言自语。理解自言自语的重要性具有一定的实践意义，特别是对于学校而言，自我谈话或咕弄不应该被视为一种不良行为。如果儿童对某个问题比较纠结，他们需要出生思维。语言发展之后，人们目前尚不清楚为什么一些儿童开始说话比较晚。家庭缺乏语言刺激不是主要原因。说话较晚的儿童可能存在一定的认知局限，从而使他们学习语言规则比较困难。语言发展之后的儿童可能在快速映射方面存在问题，与其他儿童相比。他们需要反复听才能把一个词汇融入到自己的词汇表中。男孩比女孩更可能说话晚。许多说话晚但理解力正常的儿童最终都能迎头赶上。另一些说话晚的儿童可能在十二到十八个月大时患过中耳炎。当感染以及由此造成的听力损伤结束后，这些儿童的语言能力也会快速提高。但是对于一些语言发展滞后严重的儿童来说，如果不及时进行治疗，可能会发生永久性语言损伤，这将对他们的认知、社会性和情绪产生深远的影响。一项纵向研究发现， 3 1名在两岁时被鉴定为晚说话者，到八九岁时，他们的陈述技能低于控制住的儿童，不能说话。或不能理解同伴的儿童，往往会招致其他儿童或成人的负面评价，而且在寻找玩伴和朋友时会遇到麻烦。对于那些最严重的和持久的语言发展滞后者来说，因为遗传是主要原因，所以在推荐治疗时需要考虑家族史。在芬兰开展的一项研究发现。有阅读困难家族史的说晚说话者会表现出持久的语言障碍，而没有家族史的晚说话者到三岁半时就拥有了正常的语言能力。言语和语言治疗是有效的，特别是在早期开始治疗时。治疗的主要策略包括教具具体的语言形式，以语言技能为目标的特定学前方案。和小学期间校内外的追踪项目、社会互动和识字准备。想要阅读和理解文字，儿童首先需要掌握特定的阅读前技能。早期读写能力是指建立在读写基础上的知识和态度等技能的发展。阅读前技能包括：一、语言的基本的语言技能，例如词汇、句法。程序结构。和对语言是以交流为目的的理解。二、特定的语言语音技能，例如语音意识和字音对应。一项对90名英国儿童开展的为期两年的追踪研究发现，这些儿童的平均入学年龄是4岁9个月。特定的语音技能决定着他们的单词认知的发展。另一方面，基本的语言技能能更好地预测其阅读理解能力。社会互动能提高早期读写能力。在学龄前期，如果父母给儿童提供挑战性的谈话机会，例如使用丰富多样的词汇，在餐桌上谈论日常活动，共同回忆过去的事情，以及对人们为什么要做和如何做事件提出质疑。那么，儿童更可能成为一个好的阅读者和写作者。雅尼经常和父亲进行长途旅行探险，父亲告诉雅尼有关云彩的故事，他们谈论看到的事件，这些都有助于雅尼早期的读写能力。当儿童学会将书面语转化为口语的技能时，他们也学会了用写作表达想法、思考和感受的技能。美国儿童通过乱写乱画，从左到右排列他们的记号来假装在写字。之后，他们开始用字母、数字以及类似字母的形状来代表单词、音节和语音。通常，这些拼写太具有创造性，以至于儿童本人也不认识。读给儿童听是儿童最有效的识字方法之一。根据美国政府报告。80% 的女孩和 82% 的男孩每周至少三次会听父母给他们读书。从小就听成人阅读的儿童，知道英语的读和写是从左到到右，从上到下，以及词和词之间留有空格。而且这些儿童具有阅读动机。适度的观看电视教育节目也能帮助儿童为识字做好准备。特别是父母和儿童谈论他们看到的节目时，一项研究发现，儿童收看芝麻街节目花费的时间越多，他们的词汇提高得越快。一项纵向研究发现，儿童两岁时和四岁时收看的电视节目内容，能预测他们三年后的学业技能。